0: 大家好，我是老陆，欢迎收听新的一期上影摄影聊聊天。高兴又和大家在这个时间继续碰面，那么希望我说的东西大家会喜欢。那么在上一期节目中呢，我给大家说了“一镜走天下”这个事情啊。当然，我在其中也有说到过一些，呃，其实本身并不存在说是一镜走天下的镜头，或是呃怎么样的那种所谓的一些商业所策略所产生那种。所谓的能一镜走天下的镜头其实咳咳我们其实所谓的“一镜走天下”，其实也就是按照我们自己日常习惯去选择，呃，在大多数情况下能使用的镜头。其实我也有给大家推荐过蛮多镜头，那么在这期节目中呢，也就不给大家去分享啊。大家如果真的感兴趣的话，可以往前一期去听一下啊。那这期节目呢，我要说些什么呢？其实，在上一期节目中呢，有给大家提到过，就是说我们怎么去选购二手的器材啊。因为二手器材呢，说大也大，说小也小，因为总归来说，二手都是从一手买过来淘汰下来的那些机器，本身就是，并没有像新的产品买的数量那么多啊。<咳>那么我们在选购二手器材的时候呢，其实要注意的很多东西呢。针对不同的器材，我们会去做不同的选择啊。那么其实呢，我们这一期节目呢，也就是想给大家说说二手器材的那些事情啊。那么在接下来时间中，就进入我们今天的节目。在这个爵士音乐中呢，给大家说说今天的这个主题节目啊，那也就是二手器材的选择。那么其实二手器材呢有很多种啊，那我们在各种二手器材这商人那边，其实可以采购到各种各样的这种咳咳器材啊。首先呢，有相机镜头啊，还有三脚架啊，还有。闪光灯啊，灯架啊，还有各式各样的附件，还有快门线啊，各种各样的小附件啊、哦。其实
1: 咳
0: 咳，我们去选购二手器材的时候，我们初初期呢，其实，呃，都是通过去呃观察这个产品的这个外观的成色啊、哦，去选择我们到底是不是选择二手器材这种东西
1: 。
0: 咳咳当然，去选择二手器材呢，其实。呃，从外观上去判定，其实是最简单的，也是一个最，我觉得是最没有技术含量的一个东西。那么，因为因为正常的这个二手器材收运收购商呢，其实大部分的器材的呵呵好坏啊，或者说是觉得它的卖相啊、品相啊，都是从外观上来判定。所以，其实外观好的镜头，或者说是机器二手的啊、哦，那一般相对价格会偏高一点。那么，如果我们除去外观上来说，我们需要通过其他的哪一些的这个
1: ，嗯
0: 、去去判定一个机器到底是不是好呢？其实我们要判定的东西有很多，当然也不能完全从外观上去考虑啊。因为我自己的一台相机外观非常非常的好，但是它的咳咳快门已经超过了十万，所以相信这种机器大家也是。很难去检测啊，当然你如果是去购买相机的话，可能去检测你的这个相机的快门数，可能是一个比较好的选择，当然也是必然要选择去检测快门数量的啊。<咳>当然，现在这个快门其实也有做假的成分啊。那么据说是可以全部刷到零了。那么还有一还有一些特殊的机器是无法检测快门的，比如说是现在的5 D 3好像是无法检测快门，还有大马系列好像一直都是无法检测快门。那么大马的快门呢，可能要去佳能的售后才能检测吧。<咳>所以屏外观检测，我觉得是一个比较不太负责任的一种。选择方式啊，虽然它非常简单，因为它无法从很多层面上去咳咳看到这个机器到底使用了多久、啊、比如说，在一些室内使用，然后用的比较仔细的人，可能他拍摄一两个月，可能快门就可以超过五六万。那么，其实这种机器的外观成色，你从咳咳你想从外观上来判定这个机器的老化程度，其实是不太准确的啊。那么。接下来呢，其实说完了快门呢，其实我们很多时候去快门数检测之后，其实我们也没有其他办法了啊。那在这里呢，我也就给大家说说其他方式去检测啊。首先呢，其实大家还是要注意，如果是二手机器呢，其实很多是没有保卡的啦。那么如果你是买相机的话，那大家可以大致预测一下这个相机是出来的年份啊，比如说。它是什么时候出来的？那么你就按照那个时候估算，大概是能用用了多少年？你就按照，呃，如果你比较准确的话，按照这个机型的这个相对流行的这个年份到你现在这个年份的话，可能就是这个机器正常的购买时间。那么还有一种呢，看机身编号。那么可能机身编号的话不太容易查，所以这点我也不太去跟大家讲了啊。我们可以去确定一台比较了解的机器的编号，然后我们看那个机身的编号到底是往前还是往后。往后呢，可能就相对相相对会新一点。那么新出来的机器呢，可能毛病也会少一点。老机器，因为毕竟它这个使用年份在那里，哪怕它是没有使用，那很多的一些老化的问题，其实也是非常严重的啊。那么其实呃。其实我觉得啊，去检测呃一个相机它的用的时间到底是不是长，其实我们只要按它的快门按钮就知道了，因为新的快门按钮啊和旧的按快快门的按钮啊按下去的感觉是完全不同的。还有一个呢，就是呃它的波轮啊，当然这个波轮也不准确，因为咳咳像我自己的相机波轮还是非常的紧，和新的差不多。呃，因为我不太动那个波轮，所以也很难说。其实，很多东西都要从每个按钮的损耗程度上来说。如果有一个按钮特别松了呢，其实也就证明了那个相机使用的时间是非常长啊。那么从快门按钮这一块来说，那就是按钮的这个，就是这个劲道啊，就是其实那种感觉啊，其实能。感觉得出来。如果当然，如果你稍稍专业一点呢，你可以听快门的声音。如果是比较新的相机呢，其实它的快门声音是非常非常非常干脆的。那么用了一段时间的相机呢，它的快门就不会那么干脆了。反正总是有那么一点点的咳咳问题啊，总是不像是新买来的那个机器那种感觉。因为你用的非常少的那个快门啊，快门还是非常紧的啊、哦。包括它拍反光板的拍打的那个声音啊，其实都是非常好的。其实，当然，如果我们真的要选择一个非常非常新的机器，其实二手的商人其实大致也都知道。当然，我们去买二手机器的时候，最重要的还是不会被骗。那么，其实、嗯、我们去买二手机器的话，如果我们比较呃准确的呃稳定的这种方法，就是首先是按快门，然后对每个按钮去独独立去按啊，是不是确实出出问题？那么那个按钮是不是 OK 的？那么按钮的问题首先要解决，然后接下来呢，就是要考虑到什么呢？考虑到的五棱镜的灰的问题啊，因为通常二手的镜相机或者这种机身啊，它就五棱镜中的镜灰的问题总会有那么一点点存在。当然，我们也要去看一下到底灰多不多，然后看看那个反光板的位置上会不会有油渍，或者说这种。因为有些反光板被清洗过嘛，所以清洗不干净的话，其实也看得出来。哦、还有一个就是 CMOS 用那个自动清洁那个功能把它打起来看看 ，CMOS 上的灰，包括有没有划痕，这个可以用一个放大镜去看啊。当然就可能要锁借助手电筒啊，那这个必须要看清楚。当然我在想，我说这些问题会不会被二手上去去去去唾弃啊？因为我把他们好多奥秘都跟他说了，因为其实这些东西是我们必须检查的。那么这些完了以后呢，咱咱们一定要检测一个非常非常细节的问题，所以就 USB 插座大家一定要检测，大家记得让对方拿一个 USB 的那个线啊、哦，插进去摇晃一下那个插座是不是松了？那个，因为呃现在很多相机都是连机拍摄嘛，那个那个插座松了会比较麻烦，因为松了很难去。维修啊，因为要更换整块主板，所以这个插座大家一定要仔细去检查，确实有没有问题。那么呢，其实呢，你通过，因为如果使用的比较多的机器啊，在呃如果是呃机器的话，一般在握手的后部会有比较光洁的这个感觉，也就是四零 D、五零 D 这种机，器在 CF 卡的卡槽的位置，那么呃。五百 D 呢，也是在 SD 卡的卡槽位置左右，因为这块地方会经常容易被摩擦，摩擦的多呢，会慢慢的引起油光啊、哦。这个油光呢，其实可以正常的感觉到这个机器被使用了多长时间，所以这个是可以完全被，呃，很准确的测量出来的啊。那么机身呢，其实检测的基本上的东西就是这里啊。其实，呃，我们去。检测这个相机的整体的这个参数啊，也不能说太贵，就很旧的机器。他说快门才五六千，我觉得这个倒是不太合理啊。还有要去检测一下相机的磕碰的那些角，这个都是要具体去检查。还有包括有一些，嗯，因为我之前有吃过一次亏啊，就是对方贴的贴的那个屏幕保护贴膜嘛，我没注意，我以为哎你这机器蛮新的，结果回来的时候呢撕掉以后发现。屏幕保护贴膜下面这个东西啊，弄得一塌糊涂，所以大家一定要记得把那个屏幕保护贴膜撕掉看一下，因为二手机器很难说的，就你撕掉看一下，确实是下面有没有划痕啊？因为很多呃卖家都不太会愿意让你撕掉，他可能跟你原因就是说你一张贴膜的问题，但是我觉得你应该把那个膜撕下来看一下，确实是有没有划痕的。当然，这个你买下来的话，其实你我觉得你应该撕开看一下。所以其实，嗯，很多时候就是
1: 呵呵
0: 会碰到蛮多问题的，所以大家还是要仔细去检查你去买的那个相机啊。那么说完了相机呢，其实就给大家说一说接下来的这个镜头啊，因为镜头其实很多时候的问题也是蛮多的吧。因为镜头的首先就是出眉的问题，还有一个灰，还有一个对焦的一些功能，电机是不是好、啊？其实镜头其实说好选择，其实也蛮好选择的。首先呵呵镜头就是。你可以直接看镜头的编号，那你可以直接确定它是哪一年买的啊。还有一些呢，其实我们真的要确定镜头是不是维修过的，从镜头的几颗螺丝上就可以看得出来啊。就背部的几颗螺丝，如果确实是被有撬过的痕迹，基本就是维修过了。所以呢，其实我们还是要注意每一种机器购买的时候，发现是不是有经过维修的这种。咳咳这种痕迹啊，如果一旦是有呢，一定要去把这个东西跟他说。当然，你也不会去选择去购买啊。还有呢，就是很重要的就是镜头的结眉的问题啊，出眉<咳>，尤其是买那些老的镜头的时候，大家一定要注意这个问题，因为出眉的镜头是一分钱都不值的啊。大家去买镜头的时候呢，可以直接把镜头对着灯光观察。是不是有霉点或者灰尘、划痕、镀膜？是不是有花？因为有些维修过的镜头里面的镀膜是看得出来的，有花掉的。还有呢，买镜头的时候，如果是买变焦的时候呢，记得摇晃一下。如果对方是里面带变呃光学防抖的话，应该会有滋滋滋的声音。如果是这个声音不对，然后摇起来有这种咳咳感觉有东西在摇晃在里面的时候，大家一定要注意啊！就这个一定要去注意这个问题啊。那么接下来呢，就是给大家说镜头其他的一些问题。那灰尘的问题，那灰尘其实使用的非常厉害的灰尘镜头也非常多<咳>。那么其实我碰到过灰尘非常厉害的，也就是幺三五这个镜头了。那那个灰尘是，它是吸尘器大王，它会把所有的灰都吸到里面去。当然，你买一支幺三五的镜头，如果你买来的时候灰很少，那我觉得你应该是赚大了，因为这个镜头。几乎都会进灰，所以咳咳大家就去选择幺三五这些镜头的时候，一定要看仔细。那么说完了135的镜头呢，其实咳咳还有杂七杂八蛮多的一些镜头，其实都是这个问题，就是沉霉，还有这个维修的这个痕迹，最后就是一个镜头的出场时间。当然，其实镜头也有暗伤，去，比如说摔过的镜头，当然我们这个可以通过咳咳观察这个镜头的摔痕啊，包括我们对焦测试啊，去测试这个焦点是不是偏移啊，在每个焦段线去测试。我们是不是跑焦啊？这个东西测试过之后，基本上就没问题了。那么镜头说完了呢？其实说说大家不太常用的几个附件啊，因为我自己也不经常去买，也就是三脚架啦。一般三脚架呢，如果对方是卖出来的，十有八九都是有问题的。当然，问题都大大小小不同啦，可能是磕碰啊，或者说是有个脚伸出来不利索啊，那这种问题，当然这种问题大家只要拿回去砂一砂就可以的，用沙子或者这种东西去去稍微改装一下就可以。因为所以三脚架，如果我建议不是非常懂的朋友，可能不太会去买，因为我买的架子几乎都是有问题，买回来就要。改装一下，那么三脚架其实我不太会买啊、哦，因为三脚架精密度程程度的太高，那我会去买一些呃影视闪光灯的这种灯架啊，因为灯架的话只要全新价格的一半都不到啊，所以因为灯架这种东西本身买过来就是一直在损耗的嘛，所以我会去买二手的啊，那用起来其实也差距不是太大，所以其实大家咳咳很多时候都可以。选购这种二手的器材来补充自己的一些啊设备空间啊，那就接下来说闪光灯吧。其实大型的闪光灯购买过来呢，其实还是测试一下过曝、过热保护这些问题。当然，如果是大型闪光灯，我是极其不建议对方买二手的，因为二手的东西，首先这个保修是成问题，然后第二个就你不是太了解这个器材的情况下，我建议你还是不要去购买这种灯光啊，因为。确实是非常复杂，然后一旦维修的话，你也可能这个价格超过这个闪光灯本身的价格了啊。那么小型的闪光灯，我倒是建议大家可以去购买啊，因为我买的都是比较老的那些器材，所以价格也非常便宜。比如说尼康的 SB 系列，我就会买买它那些老的那些镜灯光系统啊，比如说 SB 2 4四啊、2十啊、二十啊这些老型的这种灯光系统啊。这种灯光系统呢，其实优势是非常明显了，就是便宜。其他呢，它的这个，呃，这个叫它的那个闪光的回电的速度，其实也和新的差不多呢。唯一的区别呢，就是无法测光啊，或者说是一个呃通讯。啊，这个是不行啊，后帘同步也是可以的，在尼康自己上面也是可以达到那个后帘同步的功能。那么，由于现在这个有些国产的闪光灯，其实一层一层的往上上来，新的灯光和旧的灯光价格是差不多，所以这些灯在现在的这个市场的存活也比较困难啊。当然，它的灯的性能肯定是优过那些国产闪光灯的啊。就比如说尼康系列下面就会有尼康的 SB 二十四、二十五、二十六、二十八、二十八 DX， 还有八零、八零 DX 这些闪光灯的选择其实都非常棒的，一般都是在400块钱到 1,000 块钱左右的一个选择啊，咳咳像 SB。2 8 DX 和 SB a 8 0 DX 都是可以支持那个测光系统的啊，就是装在尼康的相机上都可以支持测光功能的，啊，那那些闪光灯呢，其实功率都是非常大的，像，嗯、呃，小的闪光灯基本上都能达到150瓦左右的功率啊。其实和现在灯也不分上下了。其实有时候我们去使用灯光的时候，可能用个两三支灯光，或者我们把感光度打高一点，其实很多时候我们都是可以继续使用的。那些小灯的很大优势就在于你去运输的时候是非常方便的，你可以一次性运输一百个甚至五百个闪光灯，但是你大灯的话，你的运输一百个那就会非常困难啊。小灯呢，当。在一个包里放的话，可以运输一个包的话，正常可以运输五十个到七十五个左右的闪光灯啊。大灯可能一个箱子里可能就只能放个两三个了。那包括还有电箱啊，各种各样的问题。那么小灯呢，唯一的问题就是你老是要换电池。那么这个电池问题也是一个非常大的问题，因为电池价格也是非常高啊。那么其实现在选择的电池也很多，有三洋的、爱丽普电池。还有包括国产的有一些叫啊，爱老公 Analog 那个电池，我觉得是国产里面相对比较上乘的电池，包括价格也是非常合理啊。因为超霸确实是不太好，<咳>我相信用过超霸这个电池的人，大家应该都有数啊。超霸的电池的，首先就是强放电的功能啊，会损伤闪光灯，然后连续放电的时候过热啊。还有就是它的持久性太差了，然后它的电容基本容量基本都是虚标的啊，因为我也是非常非常极少用超霸的电池啊、呃，超霸反正用过一次嘛就不会再用之后了，因为呃我现在用的一批 Analog 电池的话，基本上呃可以比爱立普的电池待机时间更长，价格也更低，唯一的区别呢就是同时放电的时候呢回电会。稍微卖那么一点点、嗯，但是这个电池会非常便宜啊！爱立普的电池现在基本上是在15块钱一节左右，那么爱老公的电池呢 ？Analog 的那个电池呢？一一般都在4块钱、啊、你就可以买三对还要多啊！大家可以自己去想啊，呃，反正我是我的现在配置是大概15个小灯，大概有配个10到20组。的电池就是8十多节电池吧，因为一组是4节嘛，那就应该有17组左右吧<咳>。因为你室外去拍摄的话，基本上一个闪光灯你得给它配三组电池，基本上是这样的配置啊。嗯，当然你在因为电池会有淘汰嘛，所以我会给电池去标注啊， 1 2 3 4 5 6 7 8这样标注。呃，如果某一个组我觉得咳咳可能室外用可能不太好的时候，那我可能就会更换到室内去用啊，因为室内我也用小灯也有用过一些啊。那么因为充电在室外是不太方便的，那你这个时候你可以挑选一下电池。那么因为电池本身都会存在一些老化的问题，那么大家去按照这个正常的去调整电池就可以了。其实你去二手的去买电池，其实我觉得也倒不太合适，因为那你这个电池的本身的寿命在那里摆着啊。咳咳所以这个时候又牵扯到一个相机的电池的问题。其实相机电池我是不建议大家买二手的，因为你这个电池用了多久其实很难说。所以其实电池吧，应该是用新的会比较好一点，因为差不了多少钱嘛，反正你旧的，人家也不会特别便宜卖给你。还有一个就是什么呢？还有一个我觉得，呃，大家非常适合去买二手的东西的时候呢，我觉得是快门线、哦，我这种附件是非常便宜的。比如说，还有佳能 UV Protect 那种电那种保护镜啊、哦，基本都是一半的价格，那、呃、非常非常的划算啊、哦。还有呢，就是一些高阶的插片呐、啊，包括一些运输的包装，还有一些那个，呃，比如说 CF 卡的卡。卡槽，我之前有跟大家说过这个东西啊，就是这个卡槽，其实你去啊使用，其实也是非常棒的一个东西。我觉得可以同时运输很多张内存卡，又不会丢失。我觉得这个东西是非常好的一个东西，大家可以也可以去选择。所以呢，其实很多时候我们就。在选择这个二手器材的时候，我们一定要注意去，呃，仔细的去去试，呃，试用啊，还是要去仔细的看。总体来说呢，选二手的东西当然就是要仔细、反复的去用啊，和还要尽量的去做对比，然后测试一下对方的快门数量啊，还有一些对年份的考察。这个基本上就组成了基本上二手的所有的选择了。那当然，你选择了，你看的越多，你就会啊、呃、了解到二手器材的越多的猫腻啊。当然，你去选择的时候也尽可能会选择这种不太容易上当的东西啊。其实二手选择就还是靠仔细吧，嗯。那么今天呢，二手的这个选择甄别的这个东西呢，也就跟大家说到这里。那么。余下来的时间呢，也想给大家说一说，呃，这两天的这个安排，因为可能会去其他城市蛮多天，可能节目也会慢慢的更新速度会降下来。当然，希望大家会持续的关注我，呃，慢慢的这个粉丝的数量其实也已经超过五百多了。那么。呃，我在这里呢，其实有开了一个群，但是一直没有跟大家说是什么群，可能因为粉丝数量不够吧，所以可能也很少也会有朋友去加这个群啊。当然，如果大家在听到这个节目的时候，大家可以去加，尝试去加这个群。那么，我也相信，呃，在这个群，大家可以把所有的收听的意见可以告诉我，因为，因为。荔枝电台的一些特殊情况啊，那不到一千人是无法开社区。当然，我也很难去接收到一些朋友给我发的信息，因为，呃，如果不是用 QQ 的方式，我很难去给大家回复啊。当然，如果说是大家有自己的想法或者意见，也可以在这个群里面去说啊。那那个这个群呢，刚刚是开起来，那么大家可以去加这个群，群号呢是 QQ 的群啊，三三零六。二八零幺七三三零六二八零幺七啊，我先在这里提一下。那么之后呢，我会专门去做这么一期的通告，跟大家说啊，这个群当然也是要看大家在这个群里加进来的情况。那么咳咳这个群呢，其实现在的人数已经蛮多了。看大家加进来之后吧，如果说是人呃加进来的朋友会越来越多的话，我慢慢会把这个群会慢慢的扩大。那可能会开第二个群，大家都可以把自己的意见提过来给到我就可以了。好，那么今天的这一期节目呢，先说到这里了，我们下期再见。